0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 BMJ： 植物性食物代替红肉可以降低冠心病的风险。二 JAMA： 欧米伽三脂肪酸不能降低残余心血管风险。三新英格兰医学杂志：无症状性主动脉瓣狭窄应当尽早手术。四。Rheumatology， 白介素六反式信号通路在类风湿关节炎相关心血管功能障碍当中的作用。五 ，Science 子刊，基因治疗诱导心梗后细胞再生。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一 ，Cardiology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们来聊一聊冠心病的生活方式干预。在确诊冠心病的患者当中，已经证实的有治疗作用的生活方式干预包括戒烟、身体锻炼、改善饮食结构。应当鼓励患者采取富含蔬菜、水果和全谷物的饮食结构，应当包括低脂乳制品、家禽、鱼类和或豆类、坚果和非热带性的植物油。严格限制糖果、含糖饮料和红肉的摄入量。具体特征包括：每日三十到四十五克纤维，两百克水果，两百克蔬菜，一周两次鱼类，每日摄入的钠不超过两千四百毫克，每周进行三到四次中高强度的体育锻炼，每次持续四十分钟。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过冠心病的治疗。具体在第十一期节目当中聊的是抗炎治疗，在第三十一期和一百八十一期节目当中聊的是抗血小板治疗，在第七十一期节目当中聊的是降脂治疗，在第一百七十一期节目当中聊了急性冠脉综合症的治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在 BMJ 杂志2020年十二月刊上。发表了一项前瞻性队列研究，讨论了红肉、加工红肉和未加工红肉与冠心病风险之间的关系，并且评估了用其他的蛋白质来代替红肉是否可以降低冠心病风险。研究一共招募了四万例没有心血管疾病或者癌症的男性，在一百零二万人年的随访当中，一共记录到了四千多例冠心病，其中一千八百人死亡。在调整饮食和非饮食危险因素以后，每天增加一份红肉的摄入，冠心病风险增加百分之十二；每天增加一份未加工的红肉，冠心病风险增加百分之十一；每天增加一份加工过的红肉，冠心病风险增加百分之十五。但是如果每天摄入富含植物蛋白的食物，比如坚果、豆类和大豆。则冠心病的风险降低 13% 到 17% 用全谷物和奶制品代替红肉，比如鸡蛋代替加工过的红肉，也可以降低冠心病的风险。因此，作者认为用高质量的植物性饮食，比如豆类、坚果或者大豆代替红肉，可以降低冠心病的风险。用全谷物和奶制品代替红肉，鸡蛋代替加工过的红肉。也可以降低这种风险。接下来分享的三篇文章讨论的都是欧米伽3脂肪酸与心血管疾病之间的关系。第一篇文章发表在《JAMA》2020年11月刊上。这一项 Strength 研究评估了欧米伽3羧酸制剂， 25碳五烯酸 EPA 和22碳六烯酸 DHA。对于心血管疾病高危人群的结局的影响。研究一共纳入了一万0 0例心血管疾病高风险参与者，他们患上冠心病或者糖尿病，而且至少有一种其他的危险因素。在他汀类的药物一级预防的基础上，分别接受了 Omega 3羧酸制剂或者是玉米油。在随访四十二个月以后，一共发生了 1,500 起复合终点事件。包括心血管原因死亡、心肌梗死、卒中、冠脉血晕重建和不稳定心绞痛住院，两组的发生率分别为 12% 和 12.2% Omega 3伽缩酸制剂组新发房颤的发生率显著高于安慰剂组，分别为 2% 和 1.3% 这项研究因为临床获益可能性较低而提前终止。第二篇关于欧米伽三脂肪酸的文章讨论了大剂量的欧米伽三脂肪酸是否可以减少老年心肌梗死患者的主要心血管事件。这一项 o m 欧 i 研究发表在《Circulation》杂志2021年2月刊上。这是一项研究者发起的多中心随机临床研究，将 1.8 克欧米伽三脂肪酸与安慰剂组添加到70到82岁之间。两到八周内出现心梗的患者的二级预防方案当中，持续两周，入组一千人，平均年龄七十五岁，女性占百分之三十，平均甘油三酯水平为一百一十一毫克每分升。研究发现，心梗、急性血运重建、卒中、全因死亡、心衰住院等终点事件的总发生率两组十分相似，分别为百分之二十一和百分之二十。新发房颤的比例，欧米伽3脂肪酸组略高，分别为 7.2% 和 4% 两组大出血的发生率也十分相似，分别为 10.7% 和 11% 之十一。这项欧曼研究认为，每天食用一点八克欧米伽3脂肪酸，治疗两年内不能够减少近期心梗老年患者的临床事件。今天讨论的第三篇关于欧米伽3脂肪酸的文章，同样也是发表在《JAMA》二零二零年十一月刊上。这一项 d o Health 研究讨论了维生素 D、欧米伽3脂肪酸和运动在预防心血管疾病方面的益处。这个双盲安慰剂对照二乘二乘二因子的随机临床研究当中，纳入两千多例七十岁以上、近五年以来无重大健康事件的。有足够活动能力、良好认知状态的参与者，随机分配到下面八组中的一组，为期三年。第一组给予维生素 D 三、欧米伽三脂肪酸加运动；第二组维生素 D 三加欧米伽三脂肪酸；第三组维生素 D 三加运动；第四组维生素 D 三；第五组欧米伽三脂肪酸加运动；第六组欧米伽三脂肪酸；第七组运动和第八组安慰剂组。研究平均随访达三年，总的来说，任何单独或者联合干预组都没有显著的获益，包括收缩压、舒张压、认知功能、骨折、感染。例如，服用与不服用维生素 D3， 血压收缩的变化为 0.8 毫米汞柱；服用与不服用欧米伽三脂肪酸，舒张压的变化为 0.5 毫米汞柱；感染的风险降低 13%。均没有统计学意义，而且所有治疗组的全因死亡风险都十分相似。因此，作者认为，在七十岁以上的既往体健的老年人当中，服用维生素 D 三、欧米伽三脂肪酸或者是力量训练，在改善血压、非椎体骨折、感染或者认知功能方面都没有显著的获益。今天分享的最后一篇文章。我们来聊一聊膳食当中的抗氧化剂与冠心病风险之间的关系。这篇文章是一篇孟德尔随机化研究，发表在《美国心脏学会杂志》2021年1月刊上。文章利用了孟德尔随机抽样法，调查膳食来源的循环抗氧化剂与原发性冠心病风险之间可能的因果关系。研究中一共检测了三个数据库，九万例患者。和六十七万例对照组参与者的循环抗氧化剂及其代谢产物，其中抗氧化剂包括维生素 E、维生素 C、视黄醇、塔胡萝卜素和番茄红素。作者发现，循环抗氧化剂与冠心病风险没有任何关系，其中视黄醇预防冠心病的优势比为零点九四。贝塔胡萝卜素预防冠心病的优势比为 1.03， 均没有统计学意义。对于代谢物，每增加十倍的代谢产物，伽马生育酚优势比为 0.93， 维生素 C 优势比为 1.01， 也没有统计学意义。因此，作者认为服用抗氧化剂看来不太可能预防冠心病。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究。但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊经导管主动脉瓣置换术 t e v a 和外科主动脉置换术 s e v a 经导管主动脉瓣置换术 （TAVA） 也称为经导管主动脉瓣植入术 （TAVI） 和外科主动脉瓣置换术 （SAVA） 是重度主动脉瓣狭窄患者的主要治疗手段，可以改善并且延长生存期。支持外科手术的因素包括存在外科手术的其他适应征、没有股动脉入路、年龄较小且预期寿命较长。则适合于外科机械瓣置换术。支持内科手术的因素包括存在外科禁忌症、年龄较大而且预期寿命较短、女性性别。在既往的节目当中，第六十一期《心脏血管星期一》我们曾经聊过内科的 t a 手术。在第九十一期的节目当中，我们曾经聊过微创和外科手术的比较。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前，对于无症状的重度主动脉瓣狭窄患者，手术干预的时间和指征仍然有争议。在《新英格兰医学杂志》2020年1月刊上，发表了一项随机对照研究，选取了145例无症状的重度主动脉瓣狭窄患者，讨论了早期主动脉瓣置换手术或者保守治疗的预后。这一部分患者的入组标准包括。主动脉瓣口面积小于等于 0.75 平方厘米，并且伴有主动脉瓣血流喷射速度大于等于 4.5 米每秒，或者跨主动脉瓣压力接差大于等于50毫米汞柱。研究发现，在早期手术组当中， 9 5的患者在分组以后两个月内接受了手术，没有出现围手术期的死亡。两组当中发生心血管原因死亡的比例分别为 1% 和 15% 早期手术组的表现更好，风险比仅为 0.09 而且两组当中发生全因死亡的风险分别为 7% 和 21% 早期手术组也更好，风险比为 0.33 在保守治疗组当中，四年的累计猝死率为4分八年的累计猝死率为 14%。因此，这项随机对照研究认为，在无症状主动脉瓣重度狭窄的患者当中，早期进行主动脉瓣置换术的患者，手术死亡率或者是随访期间心血管死亡风险均显著低于保守治疗组。目前，在 TAVR 手术的临床研究当中，经常将风湿性主动脉瓣狭窄排除在外。那么，在真实世界当中，风湿性主动脉瓣狭窄患者接受内科 TAVR e 手术或者是外科 s a v a 手术以后的预后如何呢？在美国心脏学会杂志2021年4月刊上就发表了这样一份研究。这份真实世界的研究使用的是美国医疗保险数据库的数据，包括了 1,100 例风湿性主动脉瓣狭窄的患者，其中约一半接受了外科手术。另有一半接受了内科主动脉瓣置换术。在基线时，外科手术组的患者更年轻，共病更少，体质更好。中位随访十九个月，内科手术与外科手术的全因死亡率没有差异。而且，非风湿性与风湿性主动脉瓣狭窄的患者在接受内科手术以后的死亡率也没有差异。在随访过程当中，风湿性瓣膜病接受内科手术治疗以后，没有患者需要接受二次手术，而外科手术组当中有十一人接受了二次手术。242例非风湿性瓣膜病的内科手术患者需要二次手术。因此，这项真实世界的研究发现，与外科的主动脉瓣置换术相比，内科主动脉瓣置换术 （TEVA 手术）治疗风湿性主动脉瓣狭窄是一种可行的选择。下面介绍的三篇文章讨论的都是半中半手术。由于生物假体瓣膜的退行变，越来越多的患者需要接受主动脉的半中半手术，也就是 VIV 手术。关于这个话题的第一篇文章是发表在《欧洲心脏病学杂志》2020年8月刊上的一项大规模回顾性研究。目的是对于主动脉瓣瓣中瓣手术的长期生存和再干预发生率进行了一个大规模的随访，一共纳入了 1,000 例半中半手术的患者，平均年龄77岁， 6 0为男性，约有一半接受了 Medtronic 自膨胀式瓣膜， 43% 接受了 Edwards 球囊可膨胀瓣膜，其他设备约占 5% 半中半手术8年的失败率。在原始失效瓣膜内径小于20毫米的患者当中比较高，分别为 40% 和 33% 死亡的独立相关因素包括原始生物假体瓣膜直径较小、年龄、非股动脉入路的半中半手术。研究一共记录到了40例再干预的病例，相关因素包括严重的瓣膜与患者不匹配、瓣膜错位释放。Edward 球囊可膨胀瓣膜以及年龄，因此这项大规模的回顾性研究认为，原始失效瓣膜的大小可能影响到半中半手术的长期死亡率，而 TAVR e 手术使用的瓣膜类型影响到二次手术的发生率。关于半中半手术这个话题的第二篇文章是来自于《美国心脏学会杂志》2021年1月刊。该研究旨在比较当 TAVR 和 SAVR 手术中使用的生物瓣膜需要更换的时候，通过 TAVR 进行半中半手术的结局比较。这一项 REDO TAVR 国际注册中心研究，一共收集了400多例 TAV in TAV 和600多例 TAV in SAVR 手术的数据。这两组手术的成功率分别为 72% 和 62% 之 p 值等于 0.045。手术不成功的原因主要包括残留压力接差过大、瓣膜释放不到位、冠状动脉阻塞和转为外科手术。两组术后三十天的死亡率分别为 3% 和 4% 没有统计学差异；一年的死亡率分别为 11% 和 10% 也没有统计学差异。术后的动脉瓣口平均面积、平均残留压力接差。以及中重度残余主动脉瓣反流率相似，但是轻度的主动脉反流在 TAVI-TAV n 手术以后更为常见。因此，作者认为与 TAVI-TAV n 手术相比 ，TAVI-TAV n 手术的成功率更高，安全性相似。今天分享的第三篇关于瓣中瓣手术的文章。是发表在《欧洲心脏病学杂志》2020年8月刊上的一项真实世界的研究。文章比较了内科半中半手术与外科二次换瓣手术的住院与再入院结局。作者利用一个大型的多中心全国数据库，对于内科半中半手术患者和一组匹配的高风险的外科二次换瓣手术患者的预后进行了头对头的比较，一共纳入了近 7,000 个病例。内科半中半手术患者30天死亡率更低，分别为 2.7% 和 5% 大出血发生率更低，分别为 35% 和 50% 在匹配分析以后，内科半中半手术30天死亡风险降低了 59% 大出血的风险降低了 34% 而且住院时间更短，出院以后居家康复比例更高。因此，这一项真实世界的研究认为。在三十天死亡率和出血并发症等方面，内科半中半手术似乎比二次外科换瓣手术更具优势。但是，仍然需要在中低风险的患者当中评估长期的疗效。今天交叉学科的板块，我们来聊一篇免疫科和心脏科交叉的文章。这项横断面的研究发表在《Rheumatology》杂志二零二一年六月刊上。在类风湿患者当中，心血管死亡率比一般人群要高 50% 而且目前认为白介素6与普通人群当中心血管疾病相关，但是白介素6在类风湿关节炎合并心血管疾病中的作用尚不清楚。白介素6信号传导有两种模式，反式信号通路 （trans-signaling） 是促炎的，而经典的信号通路是抗炎的。这项横断面研究评价了白介素六反射信号通路在小鼠心脏模型和类风湿关节炎患者中的作用。研究使用的是鼠类的胶原诱导的关节炎模型，在阻断了白介素六反射信号通路以后，可以减轻关节炎的严重程度，恢复血管功能。在类风湿关节炎患者当中。白介素六反式信号通路的生物标记物与疾病活动评分和心血管风险相关。早期类风湿关节炎患者中，疾病活动评分与六个月时颈动脉内中膜厚度相关。十二个月时，颈动脉内中膜厚度快速进展的患者，机械时的白介素六反式信号通路生物标志物、糖化血红蛋白。HDL 胆固醇水平均较高，因此这项横断面研究认为，白介素六反式信号通路在胶原诱导的关节炎相关的血管功能障碍当中起着关键的作用，特别是在早期类风湿关节炎患者当中，这与亚临床动脉粥样硬化的进展有关。阻断白介素六反式信号通路可能可以改善类风湿关节炎以及普通人群的动脉粥样硬化。今天的前沿医学，我们来聊一篇基础研究文章，发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊， 2 0 2 1年7月刊。心肌细胞再生十分困难，目前发现 HIPPO 信号通路能够抑制转基因小鼠心肌梗死以后的心肌细胞增殖。作者研制了一种基于腺病毒九的基因疗法。目的是局部消除心肌梗死周围区心肌细胞当中的 Hippo 通路基因。在猪的心肌梗死模型当中，心梗以后两周就会出现左室收缩功能障碍。作者通过导管在心梗周围区的心内膜下注射了短发夹 RNA。三个月以后，高剂量干预组的射血分数改善 14.3% 并且可以观察到细胞再生。疤痕缩小，毛细血管密度增加，基因疗法的耐受性良好，没有死亡病例，而且肝脏和肺脏也没有发现肿瘤形成。因此，作者认为，基于腺病毒的基因疗法治疗猪心梗模型周围区，可以加强细胞再生，改善心脏功能，将来有望用于治疗心力衰竭。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。